0: heute brauchen wir uns gar nicht groß umgewöhnen. Wir sind in bekannten Gefilden, denn wir sind in Köln und es geht heute um die Spusi.
1: Ja, quasi ja, Spusi-Spurensicherung, kriminaltechnische Untersuchung auch. Ne, wir umfassen das alles. Wenn du das und sagst. da sind wir ganz gespannt, was unsere beiden Gäste uns zu berichten haben. Ich würde einfach mal anfangen und den Alex vorstellen, Bitte. wenn du nichts dagegen hast. Ja? Der Alex ist 58 Jahre jung, ist EKHK, erster Kriminalhauptkommissar. Er ist bereits seit 1982 bei der Polizei. Hat im Rheinisch-Bergischen Kreis angefangen, ist dann ins Polizeipräsidium nach Köln gewechselt, war im Streifendienst, hat noch ein paar andere Stationen durchlaufen und ist seit 1992, also schon ein paar Tage, bei der Spusi. Und er ist dort auch Sachverständiger für Daktyloskopie.
0: Gesundheit, was ist das?
1: Ja. das ist die Lehre der Fingerabdruckung. Spuren Fingerabdrücke. Aber du kannst mich da sicher gleich korrigieren, richtig? Grüß
2: dich, Alex. Grüß euch. Ja, so ist es. Also, das ist die Lehre von den Fingerabdrücken sozusagen. Das kommt vom griechischen Dactylo, der Finger und Skopien schauen.
0: Ja, darüber werden wir heute im Einzelnen äh, nochmal sprechen und auch genau darauf schauen. Und zwar zusammen auch mit Holger. Holger ist nämlich unser zweiter Gast. Der ist 36 seit 2010 bei der Polizei, hat erst Streifendienst gemacht, war bei der Hundertschaft und ist seit zwei Jahren bei der Spusi. Und den begrüßen wir natürlich auch sehr herzlich. Hallo. Ela, legen wir los.
1: Daniel, ja, erstmal wahrscheinlich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessant welche generelle Aufgabe deckt denn die KTU ab? War das richtig, dass ich gesagt habe, kriminaltechnische Untersuchungen? Was macht ihr da?
3: Ja, das war auf jeden Fall schon mal richtig. Wir sind für die Spurensuche, die Spurensicherung zuständig, haben auch so ein bisschen dann den Kontakt zum Landeskriminalamt, die dann ja weitergehend das, was wir sicher noch analysieren. Wir gehen an die Tatorte, schauen, ob der Täter irgendetwas zurückgelassen hat, womit wir was anfangen können und möchten natürlich am liebsten den Täter dann noch direkt identifizieren.
2: Mit welchem Werkzeug seid ihr dann so unterwegs, Alex? Ja, wir haben verschiedene Werkzeuge, um die Spuren zu sichern. Das fängt damit an, dass wir die Rußpinsel haben zum Beispiel, um dakliskopische Spuren sichtbar zu machen am Tatort. Oder auch äh, Wattestieltupfer, um DNA aufzunehmen. Und wir haben äh, die Möglichkeit, auch äh, Spurenträger im Labor zu bearbeiten mit noch anderen Spurensicherungsmethoden, also chemischen äh, Mitteln zum Beispiel oder auch Absaugungsmöglichkeiten, um DNA abzusaugen Ja und vielerlei mehr.
1: Seid ihr da spezialisiert jetzt auf bestimmte Delikte oder kümmert ihr euch quasi um alles, was es gibt? Also Einbruch, Sachbeschädigungen, Mord, Totschlag oder habt ihr da eigene Felder, wo ihr drin seid, wo ihr dann Spezialisten seid?
3: Also, wir sind äh, querbeet unterwegs. Sag ich mal, im Tagesgeschäft sind es ganz groß die Fahrzeugaufbrüche und die Einbrüche in, in Wohnungen und ähnliches. Wir bekommen allerdings auch aus jedem anderen Gebiet Spurenträger von den Sachbearbeitern, die wir dann weiter untersuchen. Da haben wir jetzt, äh, sag ich mal, keine einzelnen Delikte, auf die wir dann schauen, sondern machen das wirklich breit. Gehört. Fächert.
0: Jetzt kennt man euch ja, wenn man euch nicht direkt kennt, mit Bezug zur Polizei auch häufiger mal aus Filmen. Ja? Die Spurensicherung kommt immer mal wieder vor. Inwiefern hat das denn zumindest ansatzweise ein bisschen was mit der Realität zu tun, Alex? Oder gar nichts? Also man bemüht sich, möchte ich mal sagen. Dass <lacht> okay, also fast gar nichts.
2: <lacht> Nein, also ist schon so, dass äh, zum Beispiel diese weißen Anzüge bei uns verwendet werden. Allerdings ist es in den Krimis meist so, dass nur die Spurensicherung die weißen Anzüge hat und die anderen Ermittler in normalen Straßenkleidungen am dort rumlaufen, was natürlich Unfug ist. Denn äh, die weißen Anzüge dienen ja dazu, Spurenkontaminationen zu vermeiden. Und die können natürlich von allen Personen verursacht werden, nicht nur von den Spurensicherern. Das ist in der Tat so, du bist
0: ein bisschen länger dabei, Alex, auch schon die weißen Anzüge kanntest du schon vor dieser Pandemie, die wir jetzt seit einiger Zeit haben.
2: Ja, auch schon 1992, also auch wenn das schon ein paar Jahre her sind, da haben wir die weißen Anzüge schon getragen. Allerdings war da äh, das Thema DNA noch nicht bekannt oder wurden auch keine DNA-Spuren gesichert. Wir mussten also uns selber auch nicht äh, hindern, DNA-Spuren zu liegen, weil sie nicht gesichert wurden. Aber damals schon hatten wir die weißen Anzüge an, um eigene Fasern äh, nicht auf den Tador zu übertragen. Vielleicht
0: ist das ganz spannend, am Anfang mal darauf zu schauen, als du angefangen hast, vor, ja, mittlerweile 30 Jahren fast. Ja, ich kann mir vorstellen, da war es für dich, für euch sehr viel schwieriger, weil ja die technischen Voraussetzungen noch ganz andere waren. Oder würdest du das gar nicht unbedingt so sehen und würdest sagen, es war vielleicht irgendwie auf eine gewisse Art auch anders spannend? Wie würdest du es einordnen und vergleichen, die Zeit von damals zu der heutigen Zeit?
2: Also damals war doch ein bisschen so, ja, insofern spannender, weil wir ähm, Dinge auch selbst entwickeln mussten. Ich äh, nehme mal ein Beispiel. Es gibt ähm, Mittlerweile Cyan-Akkulat-Schränke seit langer Zeit, die professionell hergestellt werden, um Spurenträger auf daktyloskopische Spuren hin und zu untersuchen. Die gab es damals noch nicht. Und da haben wir uns diese Schränke selber gebastelt aus Kaninchendraht und großen Tüten. Da wurde dann so ein Sichtfenster reingeschnitten mit Teserband oder überklebt, um in diesen Untersuchungsraum reinzuschauen und dann ein Marmeladenglasdeckel wurde mit diesem Cyanaklad befüllt und wurde bedampft. Und äh, heutzutage ist das alles vollautomatisch mit Uhrzeit einstellen und so weiter. Was natürlich zu besseren Ergebnissen auch führt als, äh, als unsere äh, Möglichkeiten damals. Aber damals war es insofern dann schon spannend, diese Dinge und auch diese Entwicklung dann mitzumachen. Ne?
1: Kann man sich das so vorstellen, dass ihr das alles hier im Haus selber macht, also eigenständig? Oder schickt ihr das dann eben, wenn ihr auch mit dem LKA zusammenarbeitet, an das LKA und die haben quasi die Labore oder wie auch immer das bei euch bezeichnet wird?
3: Also wir haben hier im Haus auch ein eigenes Labor, wo wir schon einiges machen können. Wie gesagt, mit diesen Cyanacrylatschränken zum Beispiel. Allerdings machen wir da auch noch viele andere chemische Verfahren, mit denen wir Fingerabdrücke zum Beispiel sichtbar machen können. Das passiert dann direkt hier im Haus und dann werden die auch durch die Sachverständigen direkt weiter bearbeitet, genauso wie äh, die grundlegende Sicherung von äh, DNA-Spuren. Nur alles, was darüber hinausgeht, die Analyse, geht dann natürlich alles ans Landeskriminalamt.
1: Das heißt, macht ihr denn auch die Fingerabdrücke, schaut ihr euch die selber an und guckt, ob ihr einen Treffer findet in den Datenbanken oder ist das auch was, was ans LKA geht?
3: Sowohl als auch. Wenn wir schon Hinweise darauf haben, dass es einen Tatverdächtigen gibt, dann wird diese Arbeit hier an dieser Dienststelle selber durchgeführt, ähm, quasi naja, der direkte händische Vergleich von den Spuren, die man gesichert hat mit dem Fingerabdruckmaterial des, äh, des Verdächtigen. Wenn es jetzt noch keinerlei Verdächtige gibt, dann gibt es beim äh, Landeskriminalamt das Programm AFIS. Das macht das Ganze dann automatisiert und guckt in einer Datenbank, wo man alle möglichen äh, Fingerabdrücke von Tätern und ja, auch von, von Tatortspuren hat und guckt, ob es da Treffer gibt mit dem Jetzt gesicherten Spuren.
0: Ich fand die Geschichte, Alex, die du gerade erzählt hast, sehr interessant, als du in den Anfangszeiten erst noch mit Kaninchendraht draht warst, glaube ich, da hantiert hast. Holger, da hast du allenfalls mit Kaninchen gespielt, würde ich mal sagen, zu der Zeit. Insofern vielleicht die äh, spannende Frage. Heute die technischen Voraussetzungen. Wie kann man sich das vorstellen? Macht ihr überhaupt noch viel selber? Ist meistens schon alles so technisch,
3: dass ihr eher äh, gar nicht mehr so viel selber machen müsst? Wie würdest du es beschreiben? Ja doch, ich war auch noch mit, äh, mit dem Pinsel und mit dem Rußpulver raus an den Tatort. Da hat sich dann auch äh, groß nichts geändert. Ich denke mal, wir haben einfach noch mehr Unterstützungsmöglichkeiten. Das ist kein Selbstläufer, das ist ähm, ja immer noch Arbeit und äh, spannende Arbeit, weil man immer soll ich mal, am Tatort gucken muss, wie ist der Täter vorgegangen, wo könnte er Spuren hinterlassen haben. Ja, und dann hat es auch mit Fingerspitzengefühl zu tun, ob man das, was der Täter hinterlassen hat, auch ähm, ja, sichern kann. Ich denke mal, da ist dann immer noch sehr viel Handarbeit nötig.
0: Ich kann mir vorstellen, man braucht Geduld für euren Job, aber man hat wahrscheinlich auch nach all den Jahren immer noch vor allen Dingen das Bedürfnis, man möchte natürlich den oder diejenige finden. Was hat dich damals zur Spurensicherung getrieben, gebracht. Warum hast du dich dafür entschieden?
2: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich gar nicht so wirklich entschieden. Ich wollte eigentlich äh, Rauschgiftkriminalität bekämpfen und bin durch, durch einen Zufall zum Erkennungsdienst gekommen und habe damals gedacht, ja nun gut, ein, zwei Jahre Spurensicherung, das kann man immer mal brauchen und äh, bin dann aber hängen geblieben, bin praktisch angefixt worden und mich hat die Arbeit wirklich äh, gefesselt, weil äh, gerade auch bei den Kapitaldelikten, äh, dass einfach eine spannende Aufgabe ist. Ne? Anhand der Spuren auch Hypothesen zu entwickeln, wie äh, ist der Täter vorgegangen, warum finde ich an der Decke eine Blutspur, aber nicht an der Wand, warum ist die so groß, ist das eine Auftropfung, ist das eine Spritzspur, all diese Dinge sind einfach sehr interessant. Und wenn man dann äh, das Glück hat, auch möglicherweise einen Täter zu identifizieren über Fingerabdrücke, der sonst möglicherweise gar nicht gefunden worden wäre, dann ist das schon sehr befriedigend, muss ich sagen. Wie lerne ich das?
0: Also wenn ich jetzt kompletter Laie bin und und du beschreibst gerade diese Situation mit den Spuren an den Wänden, auf den Böden, wo auch immer. Wie komme ich dahin, dass ich da irgendwie einigermaßen nach einer gewissen Zeit weiß, was ich tue? Also ich kann mir vorstellen, das muss man ja wirklich
2: von Grund auf erlernen. Ja gut, es gibt äh, einige Lehrgänge, die vom LZBD und LFB angeboten äh, werden und sonst, sonst ist sehr viel Erfahrungswissen halten. Ne? Also man muss sich da auf die älteren Kollegen verlassen, mit denen man äh, zunächst dann raus Wir sind ja Gerade bei den Kapitalelikten immer zu zwei Spurensicherungen, hier in Köln jedenfalls mit zwei Spurensicherungen unterwegs und einem Fotografen. Und äh, da lernt man viel anhand der, der Fälle, die man dann bearbeiten muss, aber eben auch durch Lehrgänge und auch durch äh, entsprechende Literatur, die man sich aneignen kann.
1: Bekommt ihr von den Fällen, die ihr bearbeitet habt oder vielleicht auch noch dabei seid, kriegt ihr da irgendwie immer eine Rückmeldung, was daraus geworden ist, wie der Ermittlungsstand ist? Bei uns auf der Straße ist es ja so: Wir fahren Einsätze, wir machen den sogenannten ersten Angriff, schreiben die Anzeige und dann geht das an die Sachbearbeiter. In der Regel erfahren wir davon nicht mehr viel. Aber bei euch kriegt ihr wahrscheinlich den Ausgang des Verfahrens auch noch mit oder was eure Arbeit dazu beigetragen hat, jetzt das Ding festzumachen quasi oder die Spuren so zu sichern, dass es auch wirklich keinen Ausweg mehr für den Tatverdächtigen gibt?
3: Jein, würde ich dazu aussagen. Natürlich sind wir direkt mit dem Boot. Wir bekommen Direkt Bescheid, sage ich mal, wenn eine daktylokoskopische Spur zum Beispiel trifft, dann ähm, werden ja auch von den Sachverständigen direkt die Gutachten dazu gefertigt. Auch wenn wir DNA-Spuren gesichert haben und dort gibt es ja auch eine Datenbank, wenn es dort Treffer gibt, werden wir auch direkt darüber informiert. Das heißt, wir haben ein direktes Feedback, ob unsere Arbeit irgendwie Früchte getragen hat oder nicht. Ob das jetzt auch für den Ausgang des Verfahrens Gilt, kann ich so noch gar nicht sagen, weil ich ja erst zwei Jahre dabei bin. Das heißt, die ersten Verfahren stehen jetzt erst an. Aber ich denke, es ist wie immer bei der Polizei dann. Man ist als Zeuge geladen, man geht mit zum Gerichtsverfahren. Und wenn man dann, sage ich mal, seine Aussage getätigt hat und bis zum Ende noch dabei bleiben möchte, dann bekommt man auch mit, wie das Verfahren ausgeht. Und wenn nicht, dann... Halt nicht.
0: Und das Gute ist, wir haben ja Alex dabei, der zwei, drei Jahre länger dabei ist,
2: insofern kannst du vielleicht noch ein bisschen ergänzen an der Stelle? Ja, man muss, man muss schon selber ein bisschen bemühen, wenn man natürlich als Zeuge geladen wird oder auch als Sachverständiger, dann bekommt man unmittelbar durch die Ladung bekommt man dann äh, oftmals die Ergebnisse mit, aber in anderen Fällen ist es schon so, ähm, dass man dann äh, selber nachfragen muss, also nicht obligatorisch, äh, dass, dass man darüber in Kenntnis wird was jetzt was das Verfahren nun ergeben hat.
0: Aber äh, dich interessiert es auch nach all den Jahren immer noch? Man könnte ja sagen, jetzt bist du schon so lange dabei, hast wahrscheinlich schon das meiste gesehen, dass du irgendwann sagst, ach komm jetzt, das hatte ich schon ein, zwei Mal, da frage ich jetzt nicht nochmal explizit nach, aber so wie
2: ich dich einschätze, bist du immer noch hinterher, oder? Ja, das äh Allein schon deswegen, weil sich immer wieder was ändert. Also jetzt gerade sind wir zum Beispiel dabei, uns zu verbessern, indem wir 3D-Scan anbieten, dass wir also an entsprechenden Tatorten nicht nur einfach eine Tatortskizze, eine zweidimensionale machen, sondern einen Tatort in 3D aufnehmen. Man kann mit diesen Bildern dann später in einem virtuellen Raum sich bewegen und kann äh, zum Beispiel Zeugenperspektiven nachprüfen, ob Dinge aus einer bestimmten Position überhaupt sichtbar waren, die angeblich gesehen worden sind und solche Dinge. Dann bilden wir jetzt Drohnenpiloten aus, die äh, Drohnen steuern, um eben Luftbildaufnahmen zu machen von meistens Außensaatorten und solches. Dann haben wir äh, verschiedene, jetzt zum Beispiel eine Kamera, eine visio mit der man Infrarot, Blut, sichtbar machen kann. Und solche Dinge, die begleiten mich eigentlich in den 30 Jahren, in denen ich jetzt da bin, immer wieder, wo immer wieder neue Dinge dazugekommen sind, neue Techniken und neue Anforderungen, auch neue äh, Modus operandi, zum Beispiel Automatensprengungen, solche Dinge, so Phänomene, auf die man sich immer wieder neu einstellen muss. Insofern bleibt es eigentlich immer spannend in dem Beruf. Ist, jedenfalls ist das meine Erfahrung.
1: Gibt es bei euch sowas wie einen Alltag? Also wir haben ja schon, wer aufmerksam zuhört, weiß, Polizei ist alles außer Alltag. Wie ist das denn bei euch? Also ihr kommt morgens ins Büro, ich nehme mal an, dann liegen neue Fälle auf dem Tisch, dann macht ihr eure Spurensicherung, ihr werdet wahrscheinlich auch Berichte fertigen. Wie ist denn so das Gewicht zwischen Außendienst, also wo ihr draußen vor Ort seid und die Spuren sichert und der Arbeit am Schreibtisch?
3: Ja, da würde ich fast sagen, das ist 50-50, also man kommt morgens an und äh, guckt, habe ich Fahrdienst und wenn man Fahrdienst hat, wo muss ich denn überhaupt hin? Ja, dann fährt man die Tatorte ab, sichert seine Spuren, dann ähm, muss das Ganze natürlich, wenn man wieder auf die Dienststelle kommt, erstmal alles protokolliert werden. Und äh, an den Tagen, wo man dann keine Fahrdienste hat, dann fertigt man seine Berichte, trifft vielleicht noch Absprachen mit den Sachbearbeitern. Genau, und kriegt dann natürlich zusätzlich noch Untersuchungsanträge äh, mit Spurenträgern, die dann auch weiter bearbeitet werden müssen, die man fürs Labor fertig machen muss und die Ergebnisse dann dementsprechend den Sachbearbeitern in Berichten ja, präsentieren darf.
0: Es werden einige gewesen sein, denke ich, bin ich mir sicher, ähm, aber ähm, vielleicht der spannendste... Einsatz, die spannendste Geschichte in deiner äh, Laufbahn, Alex? Ja, das... <lacht> also ich dachte mir schon, dass es nicht einfach wird.
2: Ja, doch, das ist, eigentlich ist es sehr einfach. Aber das ist wirklich äh, ja, krass, möchte ich mal sagen. Und zwar äh, hatte ich einen Tötungsdelikt, in dem jemand seinen Vater ermordet hat und äh, sich danach eine Vorrichtung äh, gebaut hat aus einer Kettensäge und einer Zeitschaltuhr und sich damit selbst enthauptet hat. Und das war schon... Ja, war ein sehr heftiger Einsatz, kann man sich vorstellen. Sehr spurenintensiv. Ne? Also das, war, das, war, das war das Heftigste eigentlich, was ich mir, oder was ich erlebt habe. Und das Emotionalste sind eigentlich immer die Delikte, bei denen Kinder getötet werden. Manchmal eben auch so als erweiterter Suizid, wo sich jemand selbst tötet und meint, er müsste seine Kinder auch mitnehmen. Und die Dinge, die laufen einem dann schon länger nach, weil man sich dann, dann eben fragt, wieso sowas sein muss und wieso das passiert ist.
0: Bei solchen Fällen, Einsätzen, ist das häufig auch so, dass ihr vorher das gar nicht so genau wisst, was euch erwartet? Oder ihr werdet vielleicht schon kurz am Telefon auf dem Weg zum Einsatzort vorbereitet?
2: Wie läuft das in der Regel ab? Also direkt bei der Alarmierung äh, interessiert uns eigentlich nur, ob das... Außen- oder Innen-Tatort ist, weil man sich entsprechend äh, kleiden muss und äh, eine nähere Einweisung erfolgt dann erst am Tatort.
0: Aber ich denke mir, gerade bei so Fällen, wenn Kinder im Spiel sind, ja, ist es für euch ja wahrscheinlich auch nicht unwichtig, da so ein bisschen zumindest vorbereitet zu werden.
2: Ja, gut, äh, das würde man dann schon auch noch sagen, dass also Kinder getötet wurden, aber letztendlich bereitet einen das trotzdem nicht vor. Also, äh, wenn man dann am Tatort die Kinder dann sieht, dann äh, ist das doch immer noch ein heftiger Eindruck, als äh, wenn man nur von dieser Tatsache höher hat. Ne? Also jedenfalls geht es mir so.
0: Also wir lernen daraus, ähm, aber auch das ist ja irgendwie bei der Polizei gängig. Man muss eigentlich wirklich äh, mit allem rechnen und kann sich schlecht vorbereiten. Also man sollte doch auch schon einigermaßen gefestigt sein, wenn man zu euch kommt, höre ich raus.
2: Ja, aber das, das, also ich, meine Erfahrung ist, dass man das vorher nicht einschätzen kann. Also die meisten Menschen haben in ihrem Leben noch keine Leichen gesehen oder wenn, dann Verwandte, die auf natürliche Weise gestorben sind. Und wie man dann reagiert, wenn man an Leichen arbeiten muss. Man muss die ja bei uns auch wirklich bearbeiten. Wir sichern ja auch Spuren auf den Leichen. Das erfährt man eigentlich erst dann in dem Moment, wo man erst mal damit zu tun hat. Aber meine Erfahrung ist, dass äh, die meisten Kollegen äh, sich relativ schnell darauf einstellen können, denn der Unterschied äh, zu Verwandten, die sterben, ist ja doch, dass an diesem Tatort, wenn wir dort erscheinen, äh, nur Menschen sind, die dort arbeiten. Da ist die Leiche dann und... Äh, wir als Spurensicherer, die Ermittler, der Gerichtsmediziner, Staatsanwaltschaft manchmal noch, aber alles Leute, die keine persönliche Beziehung zu dem Opfer haben, sondern ihre Arbeit machen müssen. Und dadurch ist die Situation da doch ja, stark äh, darauf abgerichtet, die Aufgabe zu erledigen. Und da kommen wir so ein bisschen wieder zu dem Punkt, den du eingangs ja auch schon mal gesagt
0: hast. Das entwickelt sich dann im besten Fall einfach über die Erfahrung.
2: Ja, würde ich sagen.
1: Ja, da würde mich natürlich interessieren, wie ist das denn, wenn man nach dem Studium zu euch kommen will? Also in der Regel muss man ja erstmal in den Wach- und Wechseldienst, wobei es da ja auch Ausnahmen gibt. Würdet ihr sagen, dass man ein gewisses Maß an Vorerfahrung braucht oder irgendwie schon mal ein bisschen themenbezogen gearbeitet hat? Holger, du hast ja vor deiner Zeit bei der Polizei auch schon was anderes gemacht. Vielleicht sagst du uns kurz, was das war und ob das jetzt für deinen Job förderlich ist.
0: Ich kann schon mal sagen, es war was, was ich nach der 11. Klasse abgewählt habe.
3: Ich ja, bevor ich entschieden habe, zur Polizei zu gehen, habe ich unter anderem Chemie studiert. Das äh, hilft in gewissen Bereichen natürlich schon, wenn man so ein Grundverständnis hat, wie ähm, die Spuren weiter bearbeitet werden. Es ist allerdings nicht nötig. Ja, bei der Polizei haben wir natürlich auch dieses Expertenprogramm, das heißt, wenn man äh, sowieso schon irgendwie eine naturwissenschaftliche Vorausbildung hat und Interesse an der Spurensicherung hat, dann kann man sich natürlich dann, ähm, ja, sage ich mal mit dem Hinblick, ich möchte in diesem Bereich arbeiten, direkt bewerben und angeben, dass man auch diese Kenntnisse hat. Das ähm, ist vielleicht so die beste Möglichkeit, um da Einfluss drauf äh, zu nehmen. Ansonsten sich direkt hier auf die Spurensicherung zu bewerben, ist ja meiner Meinung nach überhaupt gar nicht möglich. Sondern wenn man jetzt auf der Wache gearbeitet hat, im Streifendienst und den Bereichswechsel machen möchte, dann muss man sich für diesen Bereichswechsel zur Kriminalpolizei bewerben. Dann kann man sich danach, wenn man angenommen wird, Erstmal nur bedingt aussuchen, auf welcher Dienststelle man dann arbeiten möchte. Wenn man allerdings dann doch über Umwege mal zu uns kommen möchte, das heißt, man ist schon bei der Direktion Kriminalität und überlegt sich, man möchte dann äh, zur Spurensicherung kommen, dann würde ich auf jeden Fall mal eine Hospitation machen, damit man äh, das Ganze auch mal wirklich live erlebt, weil wie gesagt, das mit ja, der Thematik an Leichen zu arbeiten, muss man vielleicht auch einmal vorher gemacht haben, um zu sehen, okay, das ist, kann ich oder das kann ich nicht und äh, ja wenn man dann so eine Hospitation gemacht hat müsste man dann ja dann einen äh, Umsetzungsantrag
1: zu uns stellen ja jetzt hatte ich gerade eine Frage im Kopf die ist jetzt weg
0: kein Problem, ich habe noch eine. Und zwar, wie sieht es denn bei euch aus äh, mit ähm, Frauen und Männern, äh, so Verhältnis? Äh, es ist ja manchmal unterschiedlich. Bei den Piloten haben wir gelernt, schöne Grüße an der Stelle nochmal, ähm, da gibt es noch relativ wenig Frauen und auch beim SEK gibt es ein
2: bisschen Nachholbedarf. Wie ist es bei euch?
0: Ja, bei uns sieht es
2: ähnlich aus. Wir haben auch äh, wenig Frauen, wobei äh, es eigentlich keinen, keinen wirklichen Grund dafür gibt. Also Wir haben keine Vorbehalte und äh, das ist auch vollkommen unheimlich. Im, Im Gegenteil, ich bin sogar sehr dafür, für eine durchmischte Truppe, nicht nur was die Geschlechter betrifft, sondern auch für die Altersstruktur anbelangt. Denn also gerade bei so Rekonstruktion von Tatabläufen und so ist das schon sehr interessant, ähm, verschiedene Meinungen zu hören. Ich nenne mal so ein Beispiel. Äh, während ich davon ausgehe, dass man ein Handy immer, wenn man telefoniert, an Ohr hält, da äh, wird meine Tochter sagen: Nee, das hält man so von Mund. <lacht> also von daher, und äh, ja. so gibt es verschiedene Dinge, zum Beispiel, wie man sich einen Pulli auszieht. Ne? Frauen ziehen oftmals den Pulli so aus, dass der auf links gedreht ist. Und wir Männer ja, eher nicht. Ja, es gibt verschiedene Beispiele und deswegen finde ich ja immer sehr interessant, wenn man wenn eine sehr durchmischte Truppe hat. Das gelingt uns zurzeit aufgrund des demografischen Wandels nicht so gut. Die Kripo ist sehr stark überaltert, aber es wird bis sicher auch wieder Zeiten geben, wo das besser funktioniert.
0: Ist auf jeden Fall angekommen, denke ich. Hoffe ich.
1: Gibt es denn bei euch nur Polizeivollzugsbeamte und Vollzugsbeamtinnen oder gibt es auch Externe? Oder muss man wirklich bei der Polizei ähm, studiert haben, um zu euch zu kommen?
2: Nee, also wir haben äh, jetzt hier beim PPK im KK 63 haben wir ungefähr ein Viertel der Belegschaft äh, mit Regierungsbeschäftigten belegt. Äh, das sind zum einen biologisch-technische Assistenten, chemisch-technische Assistenten, wir haben einen Vermessungstechniker. Wir haben ausgebildete Fotografen. Zurzeit suchen wir einen äh, Bachelor in Geodäsie. Kann ich leider nicht mit Ihnen. Sorry, Alex, du guckst mich so an. Ja, ich musste mich auch äh, schlau machen äh, vorher, bevor wir die Ausschreibung gemacht haben. Ja, Geodäsie ist äh, die äh, Lehre von der Vermessung der Erdoberfläche und den benötigen wir für diesen 3D-Scan, um da professionell arbeiten zu können. Geht ja fast in Richtung Chemie, oder Holger?
3: <lacht> auf jeden Fall. Aber interessant. Ja, ich kann auch mit Geodesie äh, kann ich nicht dienen. Ja, das das beruhigt mich fast. Aber ich finde das ja
0: wirklich spannend, dass du erstmal Chemie gemacht hast, auf Lehramt dann auch. Hattest du irgendwie vorher schon mal den Gedanken, Polizei, Spurensicherung oder kam das wirklich erst bei dir später im Laufe der Zeit?
3: Ja, das hat sich wirklich erst entwickelt. Ähm, sagt, ich habe erstmal auf Lehramt studiert. Das kam mir direkt nach der Schule irgendwie wie eine. Eine gute Idee vor. Im Laufe des Studiums hat Man sich. Man macht auch Fehler, ja. ja na natürlich. Äh, ja. Und ähm, genau, im Laufe des Studiums hat sich das dann so ein bisschen gewandelt. Hatte ehrlich gesagt nach der Bundeswehrzeit schon einmal den Gedanken zur Polizei zu gehen. Habe ich dann allerdings verworfen aufgrund des Lernstudiums und dann kam dieser Gedanke wieder neu auf. Ja, dann habe ich mich einfach mal auf gut Glück beworben, hat dann Gott sei Dank geklappt. Und ja, zu dem Zeitpunkt wusste ich ja dann noch noch nicht, dass mir dann das Chemiestudium doch irgendwann noch mal was bringt. Denn das ist dann auch der Grund, warum ich überhaupt ähm, ja, zur Spurensicherung gehen konnte, die ich aber ehrlich gesagt gar nicht auf den Blick hatte, als ich gesagt habe, ich möchte zur Direktion Kriminalität wechseln. Das war dann mehr glücklicher Zufall, weil die gesagt haben, ja, guck dir das doch mal bei uns an. Du hast Chemie studiert, wir haben ein Labor, vielleicht passt das und es hat gepasst und äh, ja, ich könnte es mir ehrlich gesagt nicht besser vorstellen, als jetzt auf dieser Dienststelle zu arbeiten.
0: Alex hat es eben schon mal kurz erzählt, der Ansporn auch die Befriedigung zu haben, wenn man dann jemanden überführt, dazu äh, beiträgt, dass ein Täter oder eine Täterin überführt wird. Was treibt dich an, was fasziniert dich so an dem Job bei der Spurensicherung?
3: Ja, genau das, den Täter fassen, ja den Tatablauf irgendwie für sich am Tater zu rekonstruieren, was ist überhaupt passiert, wie ist der Täter reingekommen, wo hat er überhaupt äh, hantiert und dann natürlich die entscheidende Spur zu finden, die dann auch äh, das Dazu führt dass wir wissen, wer war es und dass dann sage ich mal die Kollegen auf der Straße ihn dann auch äh, fangen können. Ne?
0: Jetzt kann ich mir teilweise vorstellen, das unterscheidet sich doch wirklich von anderen Berufen. Ich kann das doch, wenn ich so einen brisanten Fall habe, nicht einfach dann um 17 Uhr oder um 17:30 Uhr zur Seite legen und das ist raus aus dem Kopf, sondern ich kann mir vorstellen, in mancher Fall den verfolgt einen wahrscheinlich irgendwie dann äh, abends, nachts. Wie blendet man aus, dass man auch noch
2: irgendwie das trennt mit beruflichem und privatem Leben? Also das gelingt schon, denn die Fälle, die einem nachlaufen, wo ich sagen muss, positiv nachlaufen, sind ja doch seltener. Es sind in der Regel Kapitaldelikte, wo man dann tatsächlich zu Hause dann, vor allem wenn die Spurenlage irgendwie noch nicht so schlüssig ist und man möglicherweise auch Spuren hat, die nicht erklärlich sind auf den ersten Blick, weil man eine Hypothese hat, wie die Tat abgelaufen ist, da passt die Spur aber nicht dazu, dann denkt man auch zu Hause natürlich weiter darüber nach. Das finde ich aber auch nicht weiter tragisch. Das ist auch nicht der Regelfall in der Regel. In Regel, zumindest kann ich das aus meiner Erfahrung sagen, kann man dann schon ganz gut abschalten bei der Alltagskriminalität. Also wir bearbeiten ja in der Mehrzahl der Fälle eben die, die Alltagswohnungseinbrüche, Geschäftseinbrüche, diese Dinge und die rennen einem jetzt so nicht nach.
1: Ist es denn so, dass ihr schon mal einen Fall hattet, wenn du jetzt sagst, das passt manchmal irgendwie nicht, die Spuren nicht zum möglichen Tathergang, dass auch mal gar keine Spuren da waren. Also, ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, weil irgendwas lässt man wahrscheinlich immer zurück. Aber hattet ihr sowas schon mal, dass ihr da standet und habt gedacht: Hä? Nix? Gibt's das?
2: Nein, das gibt's allein schon deswegen nicht, weil viele Spuren ja gar nicht direkt sichtbar sind. Also, DNA-Spuren kann ich nicht sehen. Also, ich, ich untersuche Flächen auf DNA und weiß dann ja auch gar nicht, ob da DNA ist oder nicht. Ähnliches gilt auch mit Fasern, die gesichert werden. Also, insofern, ein Tatort ohne Spuren. Den gibt es nicht. Und man kann auch, also gerade jetzt so in den Kapitale also das perfekte Verbrechen oder sowas, kann man kaum hinlegen, weil man immer Spuren hinterlässt. Selbst wir, obwohl wir in den weißen Anzügen sind und mit Mundschutz und mit Brille und mit Kopfhaube, die Schuhe sind bedeckt, auch uns passiert es, dass wir eigene DNA-Spuren hinterlassen, weil es weil es einfach so minimal kleinste Spuren sind, die wir mittlerweile nachweisen können, dass es schwer ist, keine Spuren zu hinterlassen. Das beruhigt irgendwo sind, mich ein bisschen an der Stelle.
1: Dann, dann seid ihr wahrscheinlich in den Datenbanken auch schon bekannt. Ja,
2: ja, ja. ja also wir sind äh, auf freiwilliger Basis natürlich sind wir in einer Referenzdatenbank und man kann die Spuren, die an den Tatorten gesichert werden, mit unseren DNA-Profilen natürlich abgleichen.
1: Ja, macht ja auch Sinn irgendwo, ne? Genau. Wie ist das denn, du hast, ähm, Holger, vorhin schon gesagt, wenn man Interesse hat, dann vielleicht mal hospitieren. Gibt es denn sonst noch irgendwas für diejenigen, die Interesse hätten, was man denen mit auf den Weg geben kann? Vielleicht auch noch Lebenserfahrung oder Diensterfahrung oder ähnliches? Ja, Diensterfahrung kann nie schaden. Ne?
3: <lacht> ähm, nee, ich muss schon sagen, dass ähm, ich jetzt auch die Zeit, die ich vorher im Mach- und Wechseldienst verbracht habe, ähm, ja, die bringt mir jetzt natürlich auch was, weil da lernt man natürlich auch, wie die Täter vorgehen und na, ähm, auch schon einen Blick für ähm, ja, die Spurenlage zu entwickeln. Aber nichtsdestotrotz haben ja auch, sage ich mal, unsere Regierungsbeschäftigten diese Erfahrung als Polizisten ja gar nicht und ähm, die sind deswegen ja keine schlechteren Spuren sicherer. Im Gegenteil, die sind natürlich auf ihrem Bereich. Die haben ja auch andere Vorausbildungen spezialisiert. Ich würde einfach sagen, wenn ihr schon bei der Polizei seid und ihr merkt, während ihr im Wach- und Wechseldienst arbeitet, dass ihr in dem Bereich besonders irgendwie Interesse habt, Schnappt euch doch äh, auf den Wachen schon mal die äh, Forensic Swaps, also die, die Wattestieltupfer, mit denen wir DNA sichern, die sind da ja auch vorrätig und wenn ihr irgendwo eine Blutspur habt, sichert sie doch einfach schon mal, das ist vielleicht so der erste Kontakt, das, äh, lasst euch vielleicht vorher von uns nochmal einweisen, ähm, das machen wir natürlich auch gerne, dass ihr einfach mal, sag ich mal, wenn es denn irgendwie möglich ist, ein Tag bei uns mitfahrt und guckt, wie wir arbeiten, damit ihr da Sicherheit bekommt und ich denke mal, das ist dann so der erste richtige Schritt zu uns.
0: Das sind doch sehr gute Tipps. Vielleicht an der Stelle noch nicht an der Schwiegermutter unbedingt üben zu Hause. Das kann man nicht empfehlen, aber...
3: Ja,
2: kommt auf die Schwiegermutter an.
0: Gut, dass du das sagst, Alex. Von mir hättest wieder so einen komischen Beigeschmack bekommen, weil dir macht man sich, glaube ich, weniger Sorgen. Aber wenn wir, wenn wir uns tatsächlich noch fragen, du hast eben schon die technischen äh, Entwicklungen besprochen. Ist es überhaupt ab einem gewissen Zeitpunkt noch denkbar? Also es ist es mit Sicherheit, aber so wie sich das entwickelt hat, technischer Natur, es geht immer weiter. Wo glaubst du, seid ihr in 10 oder 20 Jahren? Das ist natürlich so ein bisschen der Blick in die Glaskugel, aber was glaubst du, welche Felder könnten sich da noch weiterentwickeln oder wo hättet ihr vielleicht noch Bedarf?
2: Also das ist schwer zu sagen, denn also als ich angefangen hätte, werde ich mir nie träumen lassen, wirklich nicht träumen lassen, dass es mal DNA äh, zu sich angibt. Das war überhaupt kein Thema irgendwie. Insofern äh, lasse ich mich überraschen, soweit hat mir noch vor der Pensionierung gelingt, was da kommen wird. Ne? Also gibt ja dieses, äh, da war doch so ein Film, ein Minority Report oder so, wo man in der Glaskugel praktisch noch äh, also Delikte sehen kann, die sich in der Zukunft eignen sollen. Vielleicht wird es das auch mal irgendwann geben. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber es wird sich mit Sicherheit irgendwie weiterentwickeln. Ja, also da bin ich von überzeugt. Also allein schon die, äh, wenn ich sehe auch im Bereich DNA zum Beispiel, die Nachweisgrenzen früher, brauchte man äh, ja, eine Flasche Blut, ich übertreibe jetzt mal, um überhaupt DNA-Muster zu generieren und, und heutzutage reichen minimalste Mengen. Ne? Und insofern, da wird sich wahrscheinlich die Wissenschaft immer weiter bewegen und immer wieder neue Erkenntnisse liefern, die wir nutzen können. Was ich mich tatsächlich noch frage, wie trainiert ihr im Alltag? Also gibt es tatsächlich
0: so Szenarien, dass ihr, äh, du hast es eben schon gesagt, über LAFP und so weiter, gibt es Seminare, ähm, werden Art Rollenspiele durchgeführt
3: oder ähm, wie komme ich bei euch weiter? Ja, wenn man diese Lehrgänge beim LAFP hat, dann ähm, ja, kann man sich das so ein bisschen wie Rollenspiele vorstellen. Natürlich kriegt man erstmal einen, einen ganzen Batzen Theorie beigebracht, der dann in, sag ich mal, präparierten Wohnungen natürlich trainiert wird, damit man auch so die praktische Anwendung ähm, mal gemacht hat. Ja, ich sag mal abseits von, von diesen Lehrgängen ist das dann doch tatsächlich ähm, ist jeder Tatort auch Trainingsort, weil ähm, man macht es dann täglich, man, man sucht täglich nach den Spuren und man versucht sie täglich zu sichern und mit jedem Tatort wird man dabei besser und trainiert dann so.
2: Es gibt allerdings auch noch ähm, größere Übungen, wir sind ja zum Beispiel auch zuständig für Spuren sich um nach terroristischen Anschlägen oder nach größeren Schadensereignissen, also Zug und Glück und so weiter. Und äh, da werden dann schon mal in bestimmten Abständen große Übungen durchgeführt, um dieses Szenario dann zu üben.
1: Ja, es klingt auf alle Fälle, äh, finde ich, sehr spannend. Ich habe da ja auch neue Einblicke gewonnen heute. Und ich denke, für alle, die immer fleißig zuhören, ist wieder ein Themenfeld mehr aufgeploppt, was man vielleicht vorher nicht auf dem Schirm hatte, oder? Was meinst du?
0: Ja, definitiv. Also Und wir haben ja gelernt, also es gibt die Möglichkeit, äh, da den Anschluss zu finden und vor allen Dingen haben wir auch gelernt, äh, gerade auch Mädels und Frauen sind herzlich willkommen äh, Ja und äh, vielleicht für die Durchmischung auch des Alters. Abschließend ähm, vielleicht noch eine Frage, äh, Alex, an dich. Ähm, ich kann mir vorstellen, irgendwie auch im Laufe der Zeit, wir haben schon darüber gesprochen, hat sich der Beruf natürlich verändert und so weiter und so fort. Was würdest du dir denn für die Spuren sich Allgemein noch wünschen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das würde uns vielleicht die Arbeit noch ein bisschen einfacher machen, würde uns den Job erleichtern, egal ob das jetzt vom Land, von den Bürgern, von wem auch immer kommt?
2: Also da kann ich eigentlich nur äh, die Personalsituation erwähnen, die allerdings jetzt nicht nur bei uns schwierig ist durch, den, durch die Babyboomer, die äh, jetzt alle pensioniert werden, das ist ja in allen Berufssparten so, aber da äh, haben wir dann schon mal Engpässe. Aber ansonsten von der technischen Ausstattung, muss ich zumindest für PP Köln, kann ich das sagen, ähm, sind wir wirklich sehr gut aufgestellt. Wir haben mit Sicherheit einige
0: Spuren heute hinterlassen. Ja, das hoffen wir mal. ne? Ja. ja. Vor allen Dingen aber äh, sehr viel Spannende von Alex und Holger. Ganz herzlichen Dank, dass ihr heute dabei wart und alles Gute für euch und äh, bis bald mal wieder. Ja, vielen Dank.
3: Ja, danke. Dankeschön, bis bald.
1: Ja, bleibt mir auch noch Tschüss zu sagen. Tschüss. Tschüss. Psst, <laughs> pst,